0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmspodden. Med mig idag har jag en riktig veteran hos Moderaterna, nämligen Gunnar Hökmark. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Jag tänker att vi börjar med ett återkommande segment där vi frågar alla våra gäster samma två frågor. Så Vi börja där helt enkelt. Den första frågan är, hur ser Stockholm ut om tio år om du
1: får drömma? Dels drömmer jag kanske inte just om det. Men, men om jag ska drömma så är det väl så att det är lite mer träd på olika håll. Det går att parkera bilar fast kanske på nya sätt. Varför inte ha, gräva ner mer och, under och, ska gå och se till att man kan ha både bil och öppna gator. Och sen så tror jag kanske att Stockholm... Ska vara riktigt ledande på en mångfald i valfriheten när det gäller vård, skolor, äldreomsorg. Så att folk runt om i landet tittar på Stockholm och säger Där händer saker och ting som är så fantastiska. Så vårdköerna är kortare, skolorna är bättre och skolorna passar fler elever utifrån hur de är olika.
0: Mm. En föregångskommun skulle man kunna säga. Ja, eller en huvudstad. <laughs> Kanske är lite synonymer på många ja, sätt kan också. Det
1: vara? Jag beror på vad man gör det till.
0: Jo, men verkligen så. Vilken är din hjärtefråga?
1: Jag vet inte om jag har någon hjärtefråga så, men jag tycker ju, det blir lätt schablonmässigt, men friheten för den enskilda människan, jag är trött på alla som anser sig veta bättre hur människor ska ha det. Alltså just nu så finns det en debatt i Stockholmsregionen att man ska minska valfriheten och mångfalden. Och det är roligt att ingen talar om patienterna. Man talar bara om hur någon tror att man ska skapa en bättre apparat. Genom ännu mer centralstyrning. Ännu mer kontroll. Och vet du vad överallt man har gjort sig och Vet du vad som har hänt om Längre kör? Så är det med passpolisen. Du kommer ihåg. Det är en stor statlig verksamhet som inte har präglats av problem med byråkratin. Och jag kan inte begripa varför vi i den region i Sverige som har kortast vårdkö ska göra om så att vi får som region i andra Sverige där man har längre vårdkö. Mm.
0: Det är ju faktiskt ett mysterium i sig för att mm. det är ju som du säger statliga organisationer, de har ju ingen konkurrens på samma sätt och då blir det också. Nej vi, vi
1: är nu mer tycks det vara överens om att um, stålindustrin inte behöver vara statliga. Bilindustrin inte behöver vara statliga. Även socialister har insett att planekonomin misslyckas där en tvungen vill de ta tag i sjukvården som är den mest dynamiska utvecklande och som är så enormt individberoende. Både när det gäller vårdpersonal och när det gäller patienten. Mm.
0: Jo, vi har ju kommit en bit exempelvis med kry och liknande. Ehm, mm. och Det går ju bra och det är ju nästan som att man kanske inte klarar sig utan längre för man är så van vid att ha den tillgängligheten. Mm. Så det är konstigt att backa i den utvecklingen. Alltså,
1: kry är väldigt bra eller om motsvarande, nu ska jag inte göra reklam för någon här för det finns många olika, det finns Dr. SC och det finns ett antal andra men det fenomenala där är att du kan få vård utan att ägna hela dagen eller behöva vänta i flera veckor mm. det är en väldigt bra sak det verkar de som vill styra ställa varandra tycka är fel därför att de vill att människor ska vara beroende av deras beslut istället för att du är beroende av ditt beslut men det är en sån jag ska inte säga, men det är lite dumt också därför att det är mycket billigare för alla att du ringer upp och får en diagnos eller besök via en digital vårdgivare. Nu höll jag på att säga reklam även jag. Äh, än att du ställer dig i kö på akuten eller en öppenvårdsmottagning. Att det kostar mycket mer. För dig kan ta en hel arbetsdag eller en hel förmiddag. Eller också för hela den delen av sjukvården som är mycket bättre som ska ina sig åt mer avancerade saker än att kolla hur du mår eller ta, hantera en enkel grej. Är det så något mer komplicerat Ja, då ska du upp i vårdkedjan men här Gud, se till att klara av alla enkla grejer först och det är det som har lett till att i Stockholm har korta vårdköer och jag, om jag ska avse en hemlighet jag vet inte varför de är ogillar korta vårdköer och heller vill ha långa mm.
0: Nej, det är ju faktiskt ett mysterium. Mm. De flesta känner nog till ditt namn i alla fall. Men du kan väl berätta lite om din bakgrund i Moderaterna?
1: Ja, jag, jag har varit... Det ena eller andra jag har varit partisekretär för Moderaterna under långtid, i 10 år under 90-talet fram till 2000. Jag var sen vår delegationsledare i Europaparlamentet i, i 15 år. Jag var... MUF länge tillbaka i tiden. Jag var den som i riksdagen var förspelad att slå införande av skolpeng. Vilket har lett till att, att idag så är det 400 000 elever som har kunnat välja en skola utan att deras föräldrar var rika. Och jag har i Europaparlamentet drivit fram den utveckling som ledde till att vi kunde avskaffa roamingavgiften. Och jag har sysslat mycket med banklagstiftning och ekonomisk politik och lite ditt och datt.
0: Det är hela katalogen skulle jag säga.
1: Ja, katalogen är väl ännu större får man hoppas.
0: Bero på vilken katalog det ja, på vilken
1: katalog, är. katalog
0: ja. Moderaternas kandidater till nästa års Europaparlamentsval har nyligen presenterats. Och jag har förstått rätt, du har varit ordförande i den här valberedningen. Hur har den processen sett ut?
1: Den såg ut så att vi bad alla länsförbund nominera och, och sen så såg vi hur mycket nominerade alla hade blivit och då var det ett rätt tydligt mönster att de som var mest populära runt om i landet det var dels de fyra som redan var våra företrädare och sen ett antal andra och det utformade vi listan utifrån det och utifrån våra samtal med alla och, och det ledde till att vi fick ett förslag som var Enhälligt och, och det tycker jag är väldigt bra för att jag tycker inte man ska hamna i situationer där man har konflikt om den typen av frågor.
0: Nej, det är ju onödigt att lägga energi mm. på det. Kan man ju tycka det är bättre att vi fokuserar på att faktiskt vinna valet istället? Mm. Ja, ja,
1: det är in intressant i det.
0: <laughs> Visst. Hart det innan. Ja, men vad, vad roligt också att det är samma kandidater. Det kan ju visa också på ett bra förtroende, tänker jag. Också.
1: Det är det det väl är. Och sen så har vi då femman och sexan. Det är Borjana Åberg från Skåne och Gustav Göteberg från Göteborg. Så att vi har liksom ett antal andra ytterligare nya kandidater också. Som, som, eh, det var bra om vi kunde se till att få fler mandat.
0: Ja, jo, precis. Vi Tycker ska jag... inte nöja oss med fyra.
1: Nej, det ska man väl inte. Ja, det finns 21 svenska, så att det finns ingen... Eh,
0: Precis. Anledningen hejdar sig. Herregud. Vilket är det, eller vad är det viktigaste arbetet kommande mandatperioden?
1: Jag tror det är väl två saker. Alltså det som måste EU ännu tydligare visa att man är en långvarig och stabil partner till Ukraina. Med ökat stöd men också med ett tydligt besked att Ukraina till Europa. Det är så viktigt att Moskva fattar att de kommer inte trots alla sina krigsbrott och alla sina förbrytelser så kommer de inte uppnå sitt mål. Och det är en det är en här inne, så det, det, det är nästan en existentiell fråga för Europa och europeisk fred och säkerhet. Så det, det skulle jag vilja säga det är kanske den allra viktigaste uppgiften som saker och ting ser ut nu. I det ligger att påbörja en process där Ukraina stegvis kan bli medlem i Europeiska unionen. Och som man kan, kan, som jag kallar funktionell integration, det vill säga vi förhandlar och sen så öppnar man upp område efter område för att faktiskt tillträde, istället för som vi normalt har gjort, att man har förhandlat om allting och sen så när allting är klart förstår så kan man bli med, men jag, jag tror att vi måste se till att Ukraina kan komma med steg för steg genom olika områden och sen så får europeiska myndigheter hjälpa Ukraina att leva upp till de krav som man måste kunna leva upp till även när man är i krig. Mm.
0: Ja men det är väl kanske rimligt de här som vi har haft innan med processen för att bli mm. medlem i EU har ju kanske funkat då men nu är vi faktiskt i ett helt annat läge.
1: Nu, nu är det ett land som är i krig och, och det som Ryssland vill är ju att Ukraina inte ska komma med i EU mm. och då ska man inte hjälpa Ryssland genom att säga att ett land som är i krig inte kan komma med i EU. Utan då måste vi i det här fallet säga att Ukraina hör hemma i Europa eh, och därför så ser vi redan nu till att klargöra att de hör hemma kommer att integreras och ska bli en del av Europeiska unionen. Det är den ena viktiga frågan, men en annan som är parallellt med detta är kanske inte lika akut eller dramatisk, men för att kunna balansera den utmaning vi har globalt, för att Europa ska ha en global geopolitisk kraft så måste vi få fart på ekonomin. Mm. Och, och, och det heter egentligen marknadsekonomiska reformer. Uppifrån och ner. Se till att det blir lättare att etablera nya tjänsteföretag. Överallt. Se till att företag som Spotify och alla andra tjänsteföretag i Sverige eller i andra länder kan etablera sig och bedriva konkurrens och utvecklas. Därför att det är så vi får fram de nya globala ledande företagen. och Det är så vi också får en politisk kraft att hävda fri och rättigheter, demokratins ideal. och Det är så vi kan stå starka mot både Ryssland och Kina. Mm.
0: Ja, jo, men verkligen. Och som det ser ut just nu så ligger ju faktiskt Europa långsamt i många utvecklingar. Så att det är ju väldigt otroligt viktigt att vi kommer i mm, mm, mm. Annars så blir vi ju ingen part att räkna med.
1: Vi måste vara ledande och vi måste kunna vara bra på att utveckla våra företag. våra ekonomiska kraft, tillväxt, investeringarna måste kunna ske. Vi måste vara en intressant handelspartner. Vi behöver vara ledande eller digitalisering och artificiell intelligens. Vi ska inte hålla på och bromsa och låta kineser eller amerikaner leda den utvecklingen. Vi ska se till att så mycket som helvade ledande. Mm.
0: Hur ser du att Sverige och kanske framförallt Moderaterna ska arbeta i EU-parlamentet för just det här?
1: Ja, du vet, det där är en fråga som jag, jag tycker mycket är mycket enkel. Vi ska göra som vi brukar göra. Öppna upp för marknadsekonomiska reformer. Utgå från att det är en enskildes rätt vi ska värna Rätten att färdas och röra sig fritt i Europa. Rätten att starta företag. Rätten att leva som man vill och som man kan i olika delar av Europeiska unionen. Jag brukar säga, säg inte EU, säg Europeiska unionen. För då fattar vi att det är liksom en union. Alltså EU är inte Bryssel utan EU är, jag kan avsäga, där vi sitter här. För vi sitter just nu, jag ska inte avsäga vad, vi sitter i Europeiska unionen. Och du och jag är medborgare i Europeiska unionen och du och jag vill kunna ha så stor frihet som möjligt för att du och jag och alla andra ska kunna göra så mycket nytt, nya tankar, nya möjligheter. Och då är det så att i, i Europeiska unionen i den gemenskap vi har. Så den inre marknaden den har vi gemensamt och den ger oss en möjlighet som konsumenter, som företagare som forskare som innovatörer som är enormt mycket större än om vi hade 30 olika nationella regelverk. Alltså 27 för medlemmarna och tre ytterligare länder. För det är ESA och alltså Norge, Island och Liechtenstein. Tänk om vi hade 30 olika nationella regelverk. Jag, jag, jag är mot all byråkrati, även den som finns i Europeiska unionen och den som är, finns i region Stockholm eller den som finns i Haparanda eller Ystad eller som finns i Sverige. Men, men det är ju allra värst är om vi har 30 olika byråkratier.
0: Jo men verkligen, det är ju svårare att ha en globalt samhälle då också. Mm. Vi gör ju handel internationellt mm. och vi delar mycket mer internationellt även på ett individuellt plan. Mm. Det är inte bara företag som handlar med varandra utan du som privatperson handlar ju faktiskt också internationellt, mm. ja, framförallt precis. inom EU. Då är det ju klart att det hade varit otroligt jobbigt om vi hade haft ännu fler regelverk att förhålla ja, oss till. Ja, mm.
1: du vet, jag brukar skoja om de som, det finns ju sådana här jordgubbar, bananer. Att jordgubbar är reglerade. Ja, det är de inte alls. Du har aldrig hela ditt liv ätit en reglerad jordgubbe Däremot så har man i detaljhandel och partihandel alltid haft olika klasser för grönsaker till exempel. Om du ska köpa gurka så kan du, ibland vill du ha en lång gurka, ibland vill du ha en liten krymd, sån där som du lägger in i ettika. Det är en klassning och det man har gjort i Europeiska union det är att man har klassat saker ting så vi kan handla den fritt. Alltså, inte en enda jordgrupp har förändrats på grund av detta. Inte en enda tomat har förändrats på grund av detta. Men vi har samma sätt att klassificera det. Och jag, jag begriper inte de som på fullt allvar menar att det vore bättre. Att man i Grekland hade en klassificering av tomater och vi en annan. Men det här är lite som jag säger på skoj som exempel va? Därför att det brukar användas som, som ett uttryck för byråkrati. Det är det själva verket att omvända Men det viktiga är att vi har samma regler för elektronisk apparatur, för medicinsk apparatur, för bilar, för utsläppsregler. Därför att tänk om Sverige bara hade en marknad med 10 miljoner. Och sen måste vi för varje annat land, ett företag som ska exportera, anpassa sig till reglerna i Polen, eller Danmark, eller Tyskland. Vet du vilket land som skulle vinna på det? Nej. Nej ja det, är, det är Tyskland inom, inom Europa. Men det är ett land som skulle vinna allra mest på det är USA. Mm. Som har en gigantisk hemmamarknad. Och som sen skulle kunna sälja produkter överallt. Och, och jag tycker att vi tillsammans med USA ska leva en symbios. Men där vi kan vara lika starka. Så att de där som tycker att vi ska ha Svenska regler bara för att det är roligare att vi har egna regler. Och att danskarna ska ha sina regler och tyskarna ska ha sina regler och polackerna sina regler. Ja, de vill skapa en djungel av regler i Europa istället för en öppen bana där vi kan arbeta med varandra, sälja produkter till varandra och flytta runt, leva i olika delar av vårt Europa.
0: Mm. Det har ju faktiskt varit en kritik som har lyfts en hel del. Det här just med att EU kontrollerar för mycket och försöker pilla för mycket. Och det har framförallt kanske varit Sverigedemokraterna som har kommit med en kritik om att vi snarare borde gå ur EU. Mm. Hur viktigt är det Men för Sverige? Jag tror det inte ens Sverige
1: Sverigedemokrater har vågat säga det en gång. Alltså de, de blinkar med ögat lite grann. Men jag tycker det är intressant. Det är ju att de i skenet av Storbritanniens problem. När man lämnar så vågar de inte riktigt säga det för att de ser hur förödande vi var. För Sverige vore ju ännu mer förödande om alla våra exportmarknader, eller våra, vår hemmamarknad i hela Europa skulle försvinna. Och, 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 och det finns ju inte någon person på ledande befattning i svensk näringsliv som tycker det vore bra att vi skulle stänga oss ut. Jag menar, skjuta sig själv i foten är dumt, men göra det flera gånger är väldigt dumt. Och, och det är det som är problemet för Storbritannien. Man hamnar vid sidan om nu är man en lite större ekonomi än svenska så de klarar sig lite bättre men även i Storbritannien biten investeringar fallit, den ekonomiska tillväxten har fallit, man har problem med gränserna, man har problem med, man har ibland tumma på på grund av att logistiken inte fungerar jag kan inte förstå varför det är en poäng och så tvingas de ändå att anpassa sig om de ska sälja varor till Tyskland eller Sverige till de regler som vi har men de får inte lov att vara med och bestämma så att jag tycker att de som talar om Brexit ska göra exit.
0: <laughs> Vad snyggt. Ja men så är det ju också. att I och med att du blir påverkad påverkar regelverken som det är. Mm. Så är det är ju klart att du är bättre att du sitter med och faktiskt kan vara med att påverka. och påverka.
1: den stora skillnaden det är inte om vi reglerar saker det är. Utan det är egentligen där vi börjar när jag talar om friheten. Det finns alltid de politiker som vill reglera mer. Och det spelar egentligen ingen roll om de sitter i region Stockholm och vill hindra människor att välja sjukvård. Eller om de sitter i Sveriges riksdag och vill hitta på allt som avvecklar kärnkraft som Socialdemokrater och de andra rödgröna gjorde Eller införa skatt. Det vill säga byråkrati och regeliver Det finns alltid de som vi vill ha. Och den politiska konflikten den handlar mellan oss och de som vi reglerar mycket. Vi vill reglera lite, men vi ser till att man har en bottenplatta som skapar säkerhet och trygghet och som gör att vi som individer kan göra våra val. Och det är av det enkla skälet att vi anser att människor kan göra sina val. Mm. Jag
0: tänker vi ska gå över lite till Moderaternas valrörelse. Mm. Eh, vad är dina tankar kring kommande parlamentsvalrörelsen?
1: Alltså mina tankar, det är inte jag som ska planera den så jag har inte gått kring och grubblat så mycket på det. Men jag tycker det är mycket enkelt, den stora skiljen går ju här liksom i alla andra frågor mellan oss och socialdemokraterna som, som vill reglera det. Socialdemokraterna som infört och som själva tog initiativ till det som kallas det sociala protokollet och den sociala dimensionen som leder till att man nu i Europeiska unionen vill reglera sådana saker som arbetstid eller anställningsförhållanden som då socialdemokraterna säger nej till. Det vill säga den stora skiljelinjen går i all politik alltid mellan de som vill i första hand värna friheten och öppenheten, individens rätt och marknadsekonomin och de som vill reglera dem. Och då är det socialdemokrater och vänsterpartister och miljöpartister, de vill reglera allting som rör sig.
0: Mm och det är ju ganska klassisk moderat politik också, att jobba för mer frihet och mindre byråkrati
1: ja, ja jag tycker det är. jobba för att företag ska kunna utvecklas jobba för att vi ska kunna välja att det är bra med konkurrens konkurrensen är inte bara en tävling utan konkurrens är en öppenhet för det nya
0: mm. och det är ju tyvärr en tendens att färre röstar i EU-valet än vad de röstar i det nationella valet varför är det så, tror du?
1: Jag tror det är mycket enkelt. För det första så när vi har riksdagsval har vi också regionval och kommunalval samtidigt. Det leder till att vi mycket tydligt röstar. Sen är också riksdagsvalet ger en väldigt tydlig sak nämligen vilken regering. Det är lätt att relatera sig till vilken sida av politiken man vill ska vinna medan när man röstar till Europaparlamentet så röstar man mer på olika politiska riktningar och det är som kanske man för dagen kanske är mer intresserad av och det blir också lite otydligt. Röstar man ett riksdagsval så blir det enkelt och tydligt. Det handlar om en regering med Magdalena Andersson som fungerar som det fungerade de gångna åtta åren. Och är man nöjd med den arbetslösheten, den fördjupade segregationen, avvecklade kärnkraften och växande kriminaliteten och de insatser som de gjorde med det så kan man ju rösta på dem igen. Och vill man pröva någonting annat så, så prövar man någonting annat. Och då är det som majoriteten, eller de flesta väljarna nu vill ha, någonting nytt. Mm. Så det blir ett tydligt väg, man måste inte kunna varje enskild fråga. I Europaparlamentet så handlar det mer om en massa olika saker, för det är lite lättare eller lite svårare att se, för den enskilda väljaren att se tydligheten i det. Men å andra sidan, jag tror faktiskt att vi har mycket högre valdeltagande i valet. Än om vi hade haft kommunalvalen, enskilda. Eller regionvalen. Så jag tror faktiskt att det finns ett rätt stort intresse för Europavalen. Bara det att riksdagsvalen är lite lättare för det gäller det blå laget. Eller det röda laget. Och, och för dig och mig och för mm. många andra så är det då rätt tydligt att rösta på det blå laget. Mm. Och andra rösta på det röda laget.
0: Hur ska Moderaterna mobilisera och få fler att rösta på dem i det här valet, tror du?
1: Ja, det handlar väl just om att visa på detta. Att det handlar om vilken riktning vi vill ha. Och kanske de frågor som jag pekade på. Hur vi ska se till att Europa kan stå starkt när det gäller säkerhet och fred. Och då gäller att man faktiskt förstår och vet att man måste stödja Ukraina. Då måste man ha en regering som vet att vi måste vara med i NATO. Som vet att vi måste stärka satsa på försvaret. Som vet att vi måste få en politik som stödjer Ukraina. Tänk på regeringen Andersson de första veckorna och månaderna efter den ryska invasionen. De första dagarna vågade man knappt kalla det invasion. Sen vågade man knappt tala om att man skulle stödja Ukraina. och Sen stödde man Ukraina lite grann. Nu har vi en helt annan politik. Och det tycker jag jag ska, jag ska tala om detta. Mm. Förmågan och viljan är att se det viktiga. Och det andra som jag sa. Vill vi ha ett levande dynamiskt Europa. Så ska vi gå marknadsekonomins väg, inte byråkratiseringen. Och jag är lite grann trött på dem som talar om att EU är på fel väg. EU är ju liksom, inget djur som rör sig. EU rör sig inte någonstans alls. Politiken kan gå i olika riktningar. På samma sätt som i Sverige. Men bara för att vi hade en socialdemokratisk regering de gångna åtta åren så gick ju inte Sverige någonstans. Sverige som land förändrades ju inte annat än politiskt. Och, och samma sak gäller nu. Vill man ha en politik som öppnar för frihand och ser till att öppna för marknadsekonomiska reformer som ökar konkurrensen, etableringsfriheten för tjänster som skärper människors frihet att röra sig men också att välja Ja, då är det är mycket enkelt. Då ska man inte, och jag upprepar inte, rösta på Vänsterpartiet. Man ska inte rösta på Miljöpartiet. Och man ska inte rösta på Socialdemokraterna. Vill man ha ett öppet Europa, där man står i täten för att utveckla Europa, ja, då ska man rösta på ja
0: Men hur mycket makt har en av våra parlamentariker i EU?
1: Det beror på honom eller henne. Det vill säga det är ingen formell makt annat än när man röstar. Men den reella makten det är hur mycket man kan driva frågor. Hur mycket man kan övertyga andra. Hur man kan sätta agendan. Och vilka mål man själv har. Och, och, då kan man göra mycket. Och jag tycker att våra kandidater som har suttit, de har de som har suttit där de har visat att de har den möjligheten. Och sen så har de kanske nu har de suttit i fem år ännu större möjlighet och ännu bättre på oss. Så att låt oss som väljare och som deras uppdragsgivare vara tydliga med mandatet. Och sen så får de göra bästa möjliga jobb tillsammans med andra likasinnade.
0: Det låter bra. Och du har ju varit väldigt engagerad i måndagsrörelsen. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är en... Jag blev ombedd och startade därför att jag drev under 1990 och 91 för numera länge sedan måndagsrörelsen till stöd för Baltorna. Jag tog initiativ till det den gången också. Och, och nu så blev det så att jag efter olika påstötningar tog initiativ till att vi skulle göra det även till stöd för Ukraina. Och det är fascinerande hur många som kommer, hur många som vill ge sitt stöd både genom att vara där men också ge sitt stöd mer konkret genom att bidra till insamling av pengar. Det finns så många organisationer som, som, som gör aktiva, konkreta insatser i Ukraina. Och, och det är tydligt och intressant att se hur många som också vill att Sverige ska vara ledande när det gäller att stödja Ukraina. Och, ja, Sverige är det landet som Ja, starka stöd bland befolkningen för Ukraina. Saker, det tycker jag är mm. viktigt och det ska vi vara stolta över.
0: Tror du att stödet är tack vare en del av måndagsrörelsen eller är måndagsrörelsen ursprunget genom stödet?
1: Förstår du vad jag det menar? Väl, det kan väl vara både och. Va? Ja. Det, det, genom måndagsrörelsen så är frågan om Ukraina på, på tapeten som det heter ständigt varje måndag politiker av olika slag statsråd, minister, journalister alla de som arbetar i det civila samhället är där och berättar så vi sätter liksom Ukraina och de många olika frågorna som hänger samman med stödet till Ukraina i fokus och, och vi ser också genom måndagsmöten att det finns ett stark stöd och det i sin tur driver fler att förstå och veta och fascinerar fascineras av det som man kan göra ändå på avstånd. Så att jag tror att det ena påverkar det andra. Och oavsett så vill jag se till att vi påverkar så mycket som möjligt.
0: Definitivt. Och det kan man ju också ha med en, här, en grej här. Om man inte har någonting annat för sig i måndagar klockan 12. Mm. Kan man ju ta sig till Normans torg Det är mycket lätt
1: att komma ihåg. Måndag klockan 12. Ja. Och det kommer måndagar varje vecka.
0: Det gör ju det. det imponerande. Mm. Ja, jag jag Känner att vi har kommit en bra bit på vägen. Det ska bli väldigt kul med valrörelse igen. Mm. Och det ska bli intressant att prata Europa-frågor. Mm. Jag har inte varit med med en EP-valrörelse innan personligen. Mm. Så att jag är väldigt spänd. Mm. Men tack för väldigt bra inspel. Och tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Det var trevligt.
0: Ja, trevligt. Vi pratar här lite innan att du inte lyssnar så mycket på poddar. Men du, Den här kommer jag lyssna på. Ja, <laughs> det får du gärna <laughs> göra. Men... Det är otrolig poddröst du har. Det, det, ja, men det är så himla trevligt att lyssna på. så
1: alltså, var bra, va bra. Det,
0: du borde göra fler, ja, men... Stort tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden och sätta på notiser så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du maila till oss på stockholmatmoderaterna.se eller skriva till oss på Instagram. Där heter vi Stockholmpodden. Ha en trevlig vecka. Hej då!